0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Par son charisme, le pape François a opéré la semaine dernière au moins trois spectaculaires retournements de situation. Marseille qui en France et ailleurs faisait figure de, de paria avec tous ses crimes dans ses rues, est devenu une mosaïque d'espérance en deux ou trois jours. Ce changement d'image est inouï. Autre bouleversement d'image, les communautés musulmanes ont, en grand nombre, fêté la visite et les appels du pape euh, pour la fraternité. Dans un tout autre registre, les télévisions nous ont montré l'image stupéfiante du président de la République française donnant son bras au pape pour le soutenir réellement dans sa marche sur une assez longue distance. Avec ce pape, tout est possible. Devant cette image improbable d'humanité spontanée, parlait d'entorse à la laïcité est stupide. Et puis, euh, il y aurait un autre, un autre... Il y avait un autre grand acteur. Je veux parler d'une actrice, la Méditerranée, théâtre de l'histoire de l'Occident. Très curieusement, cette histoire s'est ventilée d'Est en Ouest. En allant vite, ça commence en Mésopotamie, entre le tigre et l'Euphrate, avec la civilisation sumérienne. Puis, un peu plus à l'ouest, euh, l'endurante et, et fastueuse Égypte des pharaons. Encore un petit écart vers l'ouest, mais cette fois-ci, plus au nord, la civilisation grecque. À l'ouest de la Grèce, Rome prend son essor, puis, longtemps après, laisse la place aux États-nations de l'Ouest européen, France, Espagne, Angleterre. Et ce glissement vers l'Ouest va se poursuivre. La civilisation phare se situera entre la côte Ouest de l'Europe et la côte Est de l'Amérique du Nord. Puis encore un peu plus à l'Ouest, entre la Californie, le Japon et la Chine. La Méditerranée, elle, n'a pas bougé, mais elle n'est plus le centre du monde. Outre ces vents civilisationnels, les cultures chrétiennes et musulmanes ont joué au vase communicant. Quand Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille chassent les Arabes de l'ouest de l'Europe, les Arabes rentrent par l'est pour s'implanter dans les Balkans. Décidément, les courants marins de la Méditerranée ont bien secoué notre histoire et notre culture, et nos cultures. Et comme d'autres grands ports sur cette mer, Marseille récapitule bien ces mélanges de l'histoire, tels que les acculturations gréco-latines et judéo-chrétiennes. Après le choc des photos, il y eut le poids des mots. Euh, surprenante expression pontificale. Le fanatisme de l'indifférence. A priori, a priori les, les mots fanatisme et indifférence euh, ne vont pas ensemble. Le fanatisme est hyper agité. L'indifférence est une indolente torpeur. C'est ce télescopage sémantique qui exprime pourtant très bien ce que veut dire le pape avec force. Un peu comme si le pape avait dit quant à notre silence devant les, les naufragés du désespoir euh, qu'il était, qu était ce silence un silence assourdissant. Mais euh, c'est encore pire. Nous savons ce qui se passe en Méditerranée. Nous savons que des milliers de migrants à bord d'embarcations de fortune prennent tous les risques de la noyade et d'ailleurs se noient en grand nombre. Nous le savons. Nous savons que à côté des associations courageuses et maltraitées pourtant, euh, les, les états démocratiques, nos états démocratiques, eux, ne portent qu'exceptionnellement secours aux, aux migrants en mer. Nous laissons, nous laissons faire, nous ne disons rien. Indifférence, mais complicité fanatique de non-assistance à personne en danger. Ça fait penser à tous ceux qui connaissaient, en 1942, le sort des Juifs, mais qui ne disaient rien. Fanatisme de la lâcheté. Euh, je m'y mets dedans. Le... Aucune vraie compassion. Il est vrai que, submergés par des informations quotidiennes catastrophiques, nous devenons, nous devenons blasés. En revanche, le problème des migrants naufragés n'est pas seulement de notre responsabilité. Le pape accuse clairement les trafics et trafiquants mafieux qui euh, prennent beaucoup d'argent à ces malheureux migrants pour les embarquer dans des rafios insécures. Mais alors... Quelle solution Quelle solution Accueillir tout le monde Non. La solution, dit le pape, c'est de laisser le choix aux Africains et Orientaux de partir ou de rester chez eux. Nouveau poids des mots. Beaucoup restent interloqués, permettre le choix d'émigrer ou de rester chez eux, on a envie de dire, ils ont déjà cette liberté et ils émigrent justement. Eh bien non. Ceux qui émigrent aujourd'hui sont contraints d'émigrer. Ils n'ont pas le choix. Sinon, c'est la misère et peut-être la mort à perpétuité, la misère à perpétuité et peut-être la mort pour eux et pour les leurs. Donc, il faut aider l'Afrique à se développer. Et se pacifier pour que les Africains aient la possibilité de rester chez eux. Mais reconnaissons que c'est déjà fait depuis longtemps, l'Europe fait de gros efforts pour le développement de l'Afrique. Du coup, du coup, euh, euh, des, des autochtones nous reprochent euh, un paternalisme soi disant néocolonialiste. Et puis surtout, il y a la corruption, fléau majeur de l'Afrique. À voir les euh, réactions actuelles du Niger qui nous rejette au profit des Russes et des pires, les Russes du groupe de brigands Wagner. Le pape n'en parle pas, mais il le sait. Autre mot qui pèse lourd. Nous vivons une époque de naufrage de la civilisation. Là se creuse le clivage d'une polémique. Quelques-uns disent que ceux qui ont une compassion pour les migrants veulent sans doute, veulent sans doute passer d'une civilisation chrétienne à, à une civilisation islamique. Le grand remplacement. Naufrage de notre civilisation. Eh bien, le pape répond que le naufrage de notre civilisation a effectivement commencé du fait que le monde chrétien renie ses valeurs fondamentales de charité, de fraternité et de respect de la dignité des, des personnes devant, devant le martyr des migrants. C'est d'autant plus vrai que nous nous mentons sur le sens de fraternité et de prochain. Le frère n'est pas seulement le parent tout proche dans ma famille. Le pape parle de fraternité universelle. L'immigrant est notre frère. De même, le prochain, dans l'exhortation « aimer son prochain », n'est pas celui qui est proche. Le prochain, c'est celui qui est lointain et dont je me fais proche. Tout le monde connaît plus ou moins la parabole du bon samaritain. J'ai longtemps cru que le prochain de la parabole était la victime blessée au bord du chemin. Pour le Christ, non. Le prochain est le bon samaritain, un étranger, loin de la fratrie du blessé, mais qui s'est fait proche de la victime. Aujourd'hui, c'est à nous de nous faire proches, c'est-à-dire proches des hommes et femmes du bout du monde, qui viennent nous demander de les intégrer à l'Europe. Il est vrai, il est vrai, sans se douter, qu'ils peuvent trouver chez nous pire que chez eux. Quel héritage allons-nous laisser aux générations suivantes Les livres d'histoire diront qu'on a laissé se noyer des milliers d'êtres humains qui frappaient à notre porte alors que nous faisons partie des pays les plus riches du monde. Un pays très riche. La France, les Français, épargnent beaucoup. Et cependant, la dette de la France est égale à toutes les richesses créées en un an. Qui remboursera Peut-être les générations de ceux nés après l'an 2000 Nouveau triste héritage. Sans compter que nous sommes bien partis pour laisser une terre brûlée à nos enfants. Bref, le pape a raison de nous secouer dans ces trois domaines, les migrants, les dettes dans tous les pays et l'environnement. Il ajoute les inégalités. Cependant, cependant il ne s'agit pas de sombrer dans la déprime. En 2023, nous n'avons pas tout faux. L'Union européenne, construite sans guerre, dépasse ses difficultés et veille à un espace de paix intérieure et de prospérité jamais atteint dans les siècles passés. Sommes-nous bien conscients de l'immense salut qui, que, nous permet, que nous permet la sécurité sociale et les mutuelles Sommes-nous conscients du euh, partage populaire des technologies les plus sophistiquées comme celles des smartphones et, et bien d'autres. Nous manquons de rien, nous ne manquons de rien sauf d'empathie pour ceux qui manquent de tout. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.